0: Bonjour à toutes les belles créatives et sensuelles de ce groupe. Euh, je suis Marie-Ève coach d'épanouissement spécialisée dans la pratique de l'œuvre de Jade et euh, j'amène les femmes à reconnecter à leur corps et à leur énergie vitale et chaque semaine j'invite des femmes que je trouve inspirantes à venir parler avec moi pour juste s'inspirer les unes des autres de notre démarche, de notre chemin de vie en lien qui nous amène de plus en plus à être en alignement avec notre essence. Donc aujourd'hui, on a Anouk Suber avec nous, qui est Anouk, euh, une joaillière. Donc elle, elle fait des bijoux. Et moi, je l'ai rencontrée quand j'étais massothérapeute. Et on était toutes les deux massothérapeutes au spa ensemble et on commençait toutes les deux euh, nos propres entreprises de notre côté petit à petit, et là, ça fait, quoi, quatre, cinq ans, peut-être, euh, de ça, et le, ça grandit, ça grandit, on, cho on choisit de plus en plus euh, d'être alignés dans nos vies, avec euh, nos valeurs et notre essence. Donc, Anna, elle, euh, elle fait des bijoux, et c'est aussi, ces bijoux que je porte à peu près à toutes les semaines, parce que je les trouve magnifiques, ces boucles d'oreilles, surtout, euh, puis, c'est ça, je l'ai invité à nous parler de sa démarche, de qu'est-ce qui l'a amené à faire ça. Et euh, j'ai bien hâte de vous la présenter. Alors, euh, Anouk, si tu veux euh, nous raconter, dans le fond, comment est-ce que tu as commencé à faire des bijoux? Est-ce que ça fait très longtemps que tu savais qu'un jour, tu ferais des bijoux? Comment que c'est venu comme l'idée de commencer à faire ça? Okay.
1: Wow, ça, ça, ça vient de loin, là. C'était euh, au début de mon adolescence. Euh, enfant, j'étais pas spécialement attirée par, euh, par les arts ou le bricolage, tout ça. Je devais être comme average, comme on dit. Mais euh, adolescente, c'est devenu vraiment une nécessité. Puis il euh, y avait la photographie et euh, la, la confection de bijoux. Puis, vers l'âge de 13-14 ans, euh, j'ai découvert, euh, je ne me souviens plus trop comment le FIMO. Puis, euh, moi, je viens euh, de Mont-Laurier, dans le petit village de Camica près de Mont-Laurier. Puis, il n'y avait personne d'autre qui faisait ça, fait que j'amenais ça à l'école, puis écoute, je faisais fureur. J'avais ça sur mon bras, là, puis euh, j'amenais ça dans les classes, puis évidemment, c'était euh, euh, troublemaker. Je me faisais souvent, euh, j'étais en dehors des classes à cause de ça, mais c'était tellement, tellement essentiel pour moi de, de faire des bijoux et, et de les de les, de les distribuer, de voir les gens qui les portaient. Puis il y avait un engouement, écoute, tout le monde, la, la plupart des filles, un peu comme à Val-David en ce moment, les, la plupart des filles voulaient m'acheter des colliers, puis euh, c'était pas pas ça ce que, que je pensais que ça ferait au début j'en portais puis là j'en veux un puis ok puis là ben là deux commandes par jour ben là je vais toutes les amener puis euh, c'était vraiment une nécessité euh, dans le sens où j'arrivais de l'école je lançais mon sac à dos puis tout de suite je m'installais puis je, je faisais des bijoux jusqu'à temps que je me couchais les fins de semaine, tu sais, mes amis m'appelaient, viens-tu au parc, viens-tu faire une activité, puis là, je mettais mes bijoux dans mon sac à dos, là, mes pinces, mon style, mes pierres semi-précieuses, puis si on s'en allait au parc, ben je les laissais jaser, s'amuser, puis moi, je faisais des bijoux, tu sais, c'était vraiment une passion, puis mmh. c'était ma façon à moi de, de m'exprimer vraiment, là, j'étais une personne gênée, puis je c'est ça, c'était là que je me sentais vraiment bien, donc euh, j'en faisais, j'en faisais le plus que je pouvais puis euh, après ça l'été, j'en vendais au marché aux puces devant le magasin, ma mère elle avait un magasin d'aliments naturels pour la principale de mon laurier. fait que là c'est le spot parfait <coughs> je m'installais là puis là je me donnais comme objectif 40$ dollars je me disais, tu sais, on s'entend j'ai 43 ans donc ça fait 30 ans de ça, c'était beaucoup là, pour une jeune fille de presque 14 ans. Mais il fallait que je vende pour 40 avant de pouvoir aller m'amuser. Wow! Donc des fois mes amis passaient, ah, « en ouais, là, arrête de travailler, bien temps, on va aller s'amuser! » Fait que là, dès que j'avais fait 40, je fermais ma boîte à bijoux, puis là j'avais le droit d'aller faire d'autres choses. Mais tu sais, j'aimais ça, je dis j'avais le droit, mais tu sais, c'était, je suis une personne comme ça, tu sais, je me... C'était déjà des objectifs. Des des objectifs ouais.
2: ouais ouais
1: Puis j'ai fait ça jusqu'à attendre de terminer le secondaire. Puis après ça, j'étais aussi passionnée par l'horticulture. Je faisais vraiment joaillerie faute horticulture. J'avais changé la cour de ma mère en jardin. Là. Il y avait presque plus de garçon. Je trouvais ça un peu intense. Là. Puis euh, je savais pas j'allais étudier en horticulture ou en joaillerie. Puis, comme je n'étais pas vraiment tirée par Montréal dans ce temps-là, puis la grande ville, tout ça, ben j'ai choisi l'horticulture qui était un, un cours à la campagne. Mmh. Donc, les bijoux, je les ai mis un petit peu de côté. J'en faisais, mais ce n'était plus, plus pareil. Là, là. C'était vraiment l'horticulture. J'avais comme moins de temps pour en faire. J'en vendais plus. Puis là, j'ai eu, bon, j'ai travaillé dans le domaine de l'horticulture. Culture. Après, j'ai travaillé dans d'autres domaines, dont la masseau. Puis, euh, il y a à peu près quatre 4 ans, 4-5 ans, euh, ça a vraiment monté en moi. J'avais envie de retrouver euh, retrouver l'élan créatif. Mais je ne savais pas quoi. Je voulais créer. Puis, tu sais, c'était tellement fort en moi, je me, je me disais je me disais, mais la voix qui montait, c'était « Je veux vivre de mon art. » Mais là, je me disais, mais OK, c'est bien beau, mais qu'est-ce que tu vas faire déjà? Tu sais j'avais aucune idée. Puis là, je me suis fait un tableau de visualisation. Puis là, j'avais mis euh, des phrases qui disaient « Qu'est-ce que tu vas créer? Euh, » L'élan créatif. Puis là, le matin, je me réveillais. Puis là, je le voyais. là Je m'ouvrais les yeux. J'avais mis de, de mon bord du lit pis c'était vraiment challengeant, là, parce que je me disais qu'est-ce que je vais créer, tu sais, ça a duré plusieurs mois, ou est-ce que c'était confrontant, des fois j'avais des petites idées, mais c'était cérébral, tu sais, je voulais vraiment sentir, là, que ça vienne comme une graine que je dépose dans mon utérus, puis que ça germe, pis que là, ouais, c'est ça, puis que ça devienne vraiment quelque chose du cœur de mon âme, puis, euh, disons, j'ai dû faire le tableau de visualisation au début de l'année. Puis là, l'été, il y avait la danse de la lune. j'ai vraiment concentré beaucoup de mes prières. Euh, j'expliquerai pas c'est quoi la danse de la lune, mais bon, c'est un rituel de femmes pendant quatre jours. Puis, il euh, faut faire des prières. C'est un peu basé sur les, les autochtones, la, la façon de faire des autochtones. Mmh. Puis là, euh, c'était la pleine lune d'août. Puis quand je suis revenue, ben, il y a aussi euh, ma fille qui rentrait à la garderie à quatre jours au lieu de deux, trois jours. Donc j'avais plus d'espace. Puis là, c'est monté d'un coup en, au début septembre. Je, euh, je me suis pas dit, c'est Ah oui, les bijoux. Je me suis dit, Ouais, ça m'a jamais quitté Puis c'est vraiment ça que j'ai envie. Puis. Puis en fait, il y a même pas eu cette réflexion-là. Là, moi, je suis bélier, fait que j'ai comme juste... C'était le, le, le feu, là. c'était euh, J'ai commandé des pièces, j'ai ressorti mes pinces. Puis là, c'était vraiment plus le doré qui m'attirait. Il y avait quelque chose au niveau de la DS, là, la couleur dorée. Alors qu'avant, je travaillais juste le fil d'argent. Après avoir travaillé le FIMO à 13-14 ans, à 15-16 c'était un fil d'argent, personne spéciale. Puis là, euh, j'avais envie de le faire vraiment professionnel. Puis euh, je me suis montée euh, ben, ma boutique ici. Donc, j'ai commencé par prendre des photos, mettre mes bijoux en ligne. Ça a pris quelques mois, donc avant de vraiment lancer ça officiellement, puis d'en parler sur les réseaux sociaux. Tu sais, C'était vraiment au conmigo, au début, j'en parlais un peu.
0: Ouais, mais t'as fait euh, de la surtout au début? Oui, c'est ça.
1: Ah oui, au début, il fallait que tout, je reparte, là. Puis euh, j'ai fait un petit peu de fil d'argent. Puis là, à un moment donné, j'avais une amie, euh, Mélanie Adam, a fait un petit shooting. Donc là, j'ai commencé à mettre ces photos-là, ben, sur ma boutique en ligne. Puis sur euh, les réseaux sociaux, je trouvais que c'est c'est des belles photos, puis j'aimais qu'il y ait un mannequin qui est pas. donc euh, là, ça me tentait plus de... Tu sais, puis il y avait tout un processus, je trouvais aussi, de de me permettre de m'afficher, tu sais, de dire, OK, ça, c'est mon art, puis je le vends. Il y avait comme quelque chose de challengeant que quand j'étais adolescente, je... je pensais pas à ça. Mais là, c'était mm. comme, OK, ben, je là, faire des pauses. C'est vraiment au début, tu sors de ta zone de confiance. Puis, euh, puis je me disais, ouais, euh, je suis qui pour faire ça? Puis là, j'allais voir d'autres gens qui, qui étaient déjà euh, habitués de s'afficher, puis de, de marcher vraiment leur chemin, puis de, de parler de qu'est-ce qu'ils font, puis de, de faire un avec, d'être vraiment, euh, comme on dit, sur leur et, puis d'en parler, puis ça coule. Puis, c'est mm -hmm. eux, finalement, c'est leur bébé. Puis là, j'ai je me suis dit, ben, permets-toi. C'est toi, c'est ton art, dans go, tu sais. C'est même comme ça que c'est venu le, le nom de, de, de ma compagnie, tu One Creation Jewelry. Tu je prenais une marche à un moment donné, puis je cherchais un nom, mais tu je l'avais serai à la tête. Je cherchais un nom, mais c'était pas... Euh, J'étais quand même dans un lâcher Puis, un matin, euh, je marchais sur le train du Nord, puis il y a une goutte d'eau qui est tombée dans un ruisseau, puis là, j'ai vu les, les anneaux tôt. Puis là, j'ai regardé les anneaux, j'ai dit « One creation ». C'était comme... Ça fait longtemps que je fais des prières pour l'union, tu sais, de de pas séparer les choses comme « ok, je travaille à la maison, même ici ma pièce, où est-ce que je masque, je fais mes bijoux, il n'y a pas de porte, c'est au deuxième étage. » Donc ma famille est en bas, les clients, ils entendent tout, mais ils me le disent qu'ils aiment ça venir ici parce que c'est vivant, c'est vrai, c'est la vraie vie, entendre ma fille en bas. Puis avant d'avoir ce feedback-là de mes clients, je, je faisais des prières pour cette union-là, comme là, cette année, je fais l'école maison à ma fille, puis tu sais, ça n'a rien à voir avec la situation, c'est vraiment elle qui, qui avait envie de faire ça, donc je me suis dit « waouh, c'est encore plus dans l'union, tu sais, au lieu que « ah, là, on est à la maison en famille, bon, là, on sort de notre boîte maison, je m'en vais la mettre dans la boîte école » c'est comme ma vie, plus ça va, plus c'est dans, justement, le, cette union-là. Mm. Puis, euh, ben, c'est pas Là, ça fait euh, trois ans, mais c'est surtout la dernière année où est-ce que j'ai vraiment... Euh, j'ai vraiment travaillé à temps plein. J'ai mis beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de passion... Donc, ça, ça veut dire, ben créer beaucoup de, de modèles, euh, puis faire un shooting avec toi. Euh, puis, euh, ben c'est ça, le marketing, là, être sur les réseaux sociaux, puis vraiment euh, m'occuper de, de ce petit bébé-là à temps plein, puis euh, d'en être nourri, là, c'est vraiment... C'est tellement une passion que des fois, je me rire parce que la fin de semaine, ça m'arrive que j'ai envie d'une pause, on est en famille, tout ça. Puis moi, ma façon, ça va être je vais monter en haut puis je vais venir faire des bijoux. Ouais. là, je me dis wow, « waouh Ça doit être ça, être euh, vraiment, vivre vraiment de qu'est-ce que t'aimes. C'est que même le samedi-dimanche, tu vas aller en faire parce que ça te nourrit. Ça te fait du bien, tu sais, c'est ma méditation, c'est...
0: Oui, donc. Euh... Ah, c'est beau. C'est beau. Puis dans, au cours de l'année aussi, il y a différents. Tu dis que tu as eu beaucoup de créations, mais il y a différentes techniques qui sont apparues, je pense, comme tu es, es mis à un peu plus interagir avec ta matière, à faire des, oui, vrai. Et du martelage sur le laiton, à découper, à imprimer des patterns même. Oui, c'est vrai. Ça, c'est venu, euh, ouais, dans la dernière année,
1: je pense. Je suis pas très bonne dans le temps, mais euh, oui, j'avais vraiment envie de ben, de me laisser aller. C'est vraiment venu. Euh... J'avais, ah oui, j'ai demandé à mon chum de me faire une petite plaque de métal pour que je puisse m'arteler puis j'ai pris un, 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 un marteau bien ordinaire, la, la quincaillerie au début, puis je me suis mis à taper sur le métal, je ne savais même pas ce que ça donnerait. Puis là, j'ai aimé ça, donc là, j'ai commencé à couper des formes, puis euh, ouais, ça a été vraiment un processus artistique euh, qui s'est fait, euh, ouais, ça coulait, là, c'était, ah, tiens,
2: vraiment
1: ouais, ouais dans un beau flot, puis euh, après ça même je m'amusais, il y a certains modèles
2: je prenais
1: les, les tissus euh, avec lesquels je fais mes prières pour la danse de la lune, puis il y a certains bijoux, je voulais infuser plus, euh, disons, la médecine de l'est. fait que là, je prenais un euh, tissu jaune, puis là je martelais entre le, le laiton et le marteau je mettais un tissu jaune puis en même temps que je martelais je, je faisais des prières qui sont reliées à, à la médecine de l'Est.
0: Wow! Puis après
1: ça, ben le, le nom, tu sais, tout était relié avec, tu sais, c'est ce que moi, j'avais besoin la saison qu'on était.
2: C'est mm -hmm. ouais.
0: quoi de la de était... Pour toi, ça, ça représenterait quoi, la médecine de l'Est? ben
1: l'Est, euh, ben c'est la, la médecine du, du commencement. Tu sais, c'est euh, le soleil, le vent. Euh, L'Est, c'est beaucoup la, la médecine euh, du masculin, l'énergie masculine. Donc, c'est par exemple, euh, tu sais, si tu quelqu'un dans la vie, okay, tu as des projets, euh, euh, tu es bonne dans ce que tu fais, mais tu sais, es comme toujours, ah en fais un peu, ah, tu parti et tu t'en vas par là. ben Là, quand tu demandes, la médecine de l'Est, c'est le masculin. Donc, d'avoir une direction, de dire « OK, là, je le fais, go! » C'est comme la discipline. Mm
2: -hmm. Mais moi,
1: j'aime bien l'appeler la discipline de. Je l'ai même mis sur mon mur, de, de voir, euh, vu que je suis portée d'être plus dans l'énergie féminine. « Puis Ah, euh, oh, tiens, je vais descendre en bas. Euh, je vais aller partir, partir une petite brassée. Euh, je vais commencer le souper, puis là, des fois, je me dis « Non, non, tu restes en haut. » C'est la journée du travail. on va pas faire des tâches ménagères. Puis là, quand je vois mon petit peu de discipline douce, ça me rappelle ça. Dans mon énergie masculine, que là, je suis en train de travailler. Là, je ne vais pas aller m'éparpiller à faire des tâches. C'est un défi travailler à la maison. Puis nous, on est programmés pour faire ces tâches-là. Il y a un côté de nous qui aime ça aussi, tu c'est le prendre soin. Donc, tu sais, des fois, je vais le dire aux gens, « Ah, oh, ben, cette boucle d'oreille-là, elle a tel nom, puis elle le telle médecine, tu sais.
2: Mm » -hmm. Ce que
1: j'aime, souvent c'est que la personne, elle, elle choisit, puis, tu sais, c'est un coup de cœur, puis je le dis pas toujours, j'y vais vraiment intuitivement Des fois, je me dis, ça monte ça te dit, « Ah, oh, il faut que tu lui dises. » Puis là, je lui dis, la
2: médecine,
0: la boudouille, à chaque fois, c'est comme « Oh my God! »« OK, elle m'a vraiment parlé, tu sais. Wow. » Ouais. Ouais. Oui, puis toi, tu permets aux gens, tu sais, tu as beaucoup d'interactions avec tes clientes quand même. Souvent, tu as des kiosques dans des petits événements ou même euh, à Val-David, euh, à la oui. des créateurs. Puis même que tu permets à certaines personnes de venir chez toi pour les choisir, pour vraiment les essayer, puis tout. Mais ça Je trouve ça vraiment riche dans l'expérience. Ah oh, oui.
1: Oui, ouais, puis ça me nourrit autant. Tu sais, je veux dire, ça devient euh, de l'humanité. là Ça devient... Euh, c'est un, un rapport euh, humain. Puis, ben je fais des bijoux pour les femmes. Donc, tu sais, c'est un euh, lien de femmes. Puis, je veux dire, en femmes, on se reconnaît toujours. Hein. Ça, ça nous nourrit d'être ensemble. Donc, euh, moi, c'est ce que ça fait quand les femmes viennent chez moi. Tu sais, des fois, ça peut prendre 15 minutes. Des fois, ça peut prendre une heure. Tu sais, c'est sûr que si je sens que j'ai l'espace de prendre une heure, puis des fois, ça mène à des endroits... Tu sais, ça peut être quelqu'un que je connaissais un peu. Puis là, du coup, elle me parle de elle. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Puis là, ça donne que je cherchais une personne comme ça en ce moment pour X raisons. Puis là, je me dis « mais Wow! Tu » sais, Ça fait mm -hmm. plein de... Ça crée plein de beaux moments, ouais. puis ben, les marchés, on est un, on a un collectif de femmes de Val-David qui, qui sont artisanes, puis on, on savait, ça l'avait commencé avec une amie avec Iris, à, devant son, son atelier de poterie, on faisait des marchés à chaque mois, là, à chaque fois qu'il y avait une fête, Noël, Saint-Valentin. Mm
2: -hmm.
1: Puis, ça a été vraiment un succès, donc on a continué. C'était vraiment une belle ambiance. On mettait les tables en rond avec un feu dans le milieu. C'était très, très convivial, chaleureux. Avec de la musique, de l'ambiance, des petits bouchers, des petites boissons chaudes, du chai. Puis là, on, a, on continue. Là, Eric, elle est à la maison du mille et un pot à temps plein maintenant. Donc, euh, Là, on est d'autres femmes artisanes de Val-d'Avile. On, on est en train de se chercher un nom de collectif parce que vu qu'on change de place, bien, on veut que les gens nous reconnaissent avec le nom de collectif. C'est comme là, il y en a un ce samedi euh, sur la ferme d'une amie, mais en se présentant, euh, je ne sais pas, collectif, disons qu'on s'appellerait collectif artisanes du Nord, bien, mais là, on est en train de, de méditer là-dessus. Ça va être quoi notre nom? Mmh. Mais ça fait euh, depuis Noël passé qu'il y a des marchés presque à chaque mois. Euh, C'est vraiment, vraiment beau ce qui, qui se passe dans ces marchés-là. Les belles ambiances,
2: mmh. les belles
1: énergies, la bonne musique. Puis elle allait des créateurs aussi, j'ai ai beaucoup aimé ça. J'étais allée là-bas de reculons, je me disais, ouf, un corridor. Euh, moi. J'aime les choses le plus, euh, justement, en cercle. Puis euh, Catherine, qui sera à la municipalité à ma prochaine cette année. Puis je disais, oui, j'ai pensé, c'est quand même une belle visibilité pour pouvoir, justement, sortir de mon réseau de val david parce qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent l'été, je me disais, bon, c'est une opportunité que One Creation, je sorte un peu de, du village. Puis, euh, finalement, j'ai vraiment aimé ça. Toutes les autres artisanes qui étaient là, ils étaient géniales, on, on était une belle gang, on s'entendait bien, on riait, on avait vraiment du plaisir, puis, euh, puis ça, a été, euh, ça a été vraiment un succès. Là. Le samedi, c'était vraiment bon, en même temps que. Que le, le marché. Le dimanche, c'était un peu plus slow. Mais j'essayais de voir le positif. Je me disais, bon, je m'en viens, je me reposer un peu ici. <rire> mm -hmm. Mais oui, c'est ça. Les gens, ils peuvent venir soit chez moi, souvent, euh, c'est ce, ce que je dis. Ils peuvent venir à l'atelier ici, ils peuvent venir dans les marchés. J'en ai aussi à, à la maison, tu sais, à Rochepin.
2: Donc, c'est euh, selon le tu temps sais,
0: S'ils si sont loin, ils peuvent aller sur ta boutique Etsy aussi. Oui, c'est hum. vrai. Oui, vrai. Ce que tu fais. Hum. Ouais. J'aime que tu me parles de la signification, euh, de la symbolique que tu mets dans tes modèles, puis dans les noms. Tu m'avais dit euh, à, au shooting photo, tu sais, que beaucoup des noms euh, étaient reliés à tes origines, qui étaient soit germaniques ouais. et parce que tu es aussi brésilienne, donc tu allais chercher des, des noms qui étaient connectés à tes racines, à ce niveau-là. Oui. Mm -hmm. Tu as envie euh, de nous en partager un peu plus, comme c'est quoi les symboliques qui t'attirent, euh, qu'est-ce que des exemples peut-être, je sais pas. Mm
2: -hmm.
1: Ben oui, c'est intéressant. Euh, comment ça s'est passé, c'est que euh, depuis quelques années, j'avais comme une... Une recherche identitaire vraiment au niveau de mes origines. Puis là, je posais des questions à ma mère, mais bon, des fois, sa mémoire. Puis tu sais, quand tu poses des questions sur oh, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, tu sais, c'est très subjectif aussi. Bon, il y en a un qui va raconter cette histoire synthé avec ses filtres. Puis. Euh, après ça, je me dis, OK, j'aimerais ça savoir au moins les origines, OK, au Brésil, est-ce il y en avait qui étaient autochtones, plutôt de descendance portugaise, africaine? Bon, donc là, au moins, j'ai su, OK, que j'avais une arrière-grand-mère autochtone, j'avais un grand-père euh, qui était plutôt euh, blanc, là, européen, qui avait marié sa bonne, donc... Euh, donc, là, je trouvais ça intéressant, okay? il, y en a, il y avait une autochtone brésilienne dans la, dans la famille. Mm. Mais on dirait que c'était pas assez. J'avais comme besoin, on dirait, d'aller rencontrer puis d'aller poser des questions à, aux membres de ma famille. Puis, euh, ben, mon père est décédé il y a six ans, donc de son côté, je pouvais pas demander. Et puis mes, mes, mes grands-parents paternels sont décédés avant que je naisse, donc euh, on dirait que c'était vraiment… Euh, je n'arrivais pas à, à être abreuvée assez par euh, que les petites choses que ma mère me racontait, puis savoir les origines. Puis euh, à un moment donné, elle me dit oh, « il y a un petit cousin de la famille dans le nord du Brésil qui s'intéresse aux arbres généalogiques, vous pouvez le contacter. » Puis là, wow, je dis ok, super, je vais le contacter. Puis c'était à peu près dans la même période où est-ce que euh, je m'étais dit que j'allais donner des noms à mes bijoux, je voulais vraiment tu sais, les personnaliser. Pardon. Et puis euh, leur donner encore plus euh, c'est euh, un côté euh, qui a une signification symbolique justement avec le nom, ben ça va aller comme représenter tout ce qu'il y a derrière. Euh, le bijou. Puis un matin, c'était, wow, c'était tellement beau. Je me suis réveillée tôt, là, à 5h30, 6h. Puis j'ouvre les yeux, puis là, c'était, là, vite, vite, il me faut un crayon, un papier. Puis là, je me suis mis à écrire des mots qui résonnent pour moi euh, au niveau de mes valeurs, au niveau de mon cœur, des mots qui, c'est ça, qui sont importants pour moi. Puis là, je pense que pendant la nuit, il y a dû se passer quelque chose, mais c'était clair, j'allais donner des noms brésiliens et allemands à mes bijoux. Mm. Puis ce que j'ai aimé dans ce processus-là, que j'ai pas vu au début, c'est que moi j'ai j'avais pas de misère avec mes origines brésiliennes. J'ai toujours été euh, j'y allais souvent, j'allais visiter ma famille depuis que j'avais l'âge de 25 ans. Puis, ils sont très chaleureux, puis moi, je suis une personne chaleureuse, je suis une personne qui aime toucher, je suis une personne ouverte. Donc, euh, je me sentais vraiment « Ok, wow, je reconnais mes origines. » Quand je les voyais, ça faisait du sens là, qui j'étais, qui ma mère était. Ma mère est comme ça aussi. Mais au niveau de l'allemand, je trouvais ça froid comme langue. Quand j'étais petite, mon père, quand il parlait allemand, je voulais pas entendre, hein. je me suis toujours fermée à cette langue-là quand il parlait avec ses amis. Puis quand j'ai commencé à écrire des mots, comme un, un exemple, c'est le mot « cercle », c'est des mots très simples, mais qui ont toute une symbolique. Ben, en allemand, c'est « kreis ». J'étais comme « wow, c'est donc ben beau mmh. ». J'ai commencé même à trouver des mots dans la langue allemande qui étaient beaux. Mais c'était vraiment comme comme tomber en amour, tu sais. « Oh, wow! Enfin, »« Qui était le mot? »« C'est comme ça qu'on le dit. » Puis mmh. finalement, ce que je me suis rendu compte en prenant du recul après avoir bon, écrit tu sais, tous les noms, puis euh, avoir vraiment comme presque baptisé chaque bijou de ma nouvelle collection, j'ai regardé tout ça, puis je me suis dit, wow, c'est intéressant. Dans le fond, j'avais oublié que inconsciemment, ça devait être ma recherche de mes racines. Puis, finalement, c'est parti de mon cœur. Je cherche toujours à l'extérieur des réponses. Puis je me suis dit, ah, c'est pas important que je sache qu'un tel était portier. C'est tout des êtres humains. Puis tu sais, on a tous un cœur. Finalement, on, on veut tous vivre dans l'amour. Donc, je me suis dit, wow, c'est beau. Dans le fond, j'ai donné un nom que moi, le mot me touchait. Puis là, ça fait comme un full circle avec mes origines. Mm
2: -hmm. Puis là,
1: j'ai ressenti que j'avais plus cette soif-là de, de connaître, euh, de où je venais, qui c'était, d'avoir de, des histoires euh, par rapport à ma mère. Fait que finalement, j'ai même pas appelé le petit cousin. Puis je trouvais ça mmh. étrange. Au début, je me disais, ben là, je crois au moins, le contacter pour... Euh, là, je me disais, mais le contacter pourquoi? Pour savoir dans l'art généalogique qu'un tel s'appelait Georgie Silva, puis l'autre Anna Maria, puis tu sais, je me disais, ça va-tu vraiment me nourrir? Fait que finalement, tu sais, c'est vraiment venu de mon cœur.
2: Euh. Mmh. Euh, c'est une
0: connexion à la culture brésilienne ou à voilà. la même à la langue, comme tu dis, à la ouais. sécurité, puis à la symbolique.
1: Oui, puis tu sais, une langue, je pense que c'est vraiment, quand tu viens de parents immigrants, ou, ou même quand tu es, je veux dire, euh, québécois de souche française, puis tes parents parlaient français, tu sais, on, on le... On le, on le ressent quand on va longtemps à l'étranger, tu sais, ceux qui ont déjà habité à l'étranger ou qui vont dans un autre pays, tu sais, le, le mal du pays, il ben, y, y a un gros morceau là-dedans, c'est ta langue aussi, tu sais, de communiquer avec d'autres gens qui parlent québécois comme toi, puis que si on se reconnaît, tu sais, dans notre langue, il y a plein de possibilités puis plein de vraiment de, d'émotions de, derrière notre langue, puis puis, quand mes parents me parlaient en, en portugais ou en allemand, ou quand ils parlaient avec leurs amis, la famille, dans ces langues-là, ben, moi, j'ai plein de souvenirs, tu sais, quand, quand j'entends, mettons, dans la rue de Montréal, quelqu'un parler ces langues-là, il y a quelque chose qui monte en moi, tu sais. Mm -hmm. Fait que, c'est comme, ouais, toujours de partir du cœur, tu sais, des émotions, de l'amour. Fait que là, j'y ai mis de l'amour avec quelque chose qui venait de moi, de ma culture, de, de ces
2: langues-là.
1: Mm. Ouais. Ouais, ça m'a beaucoup nourrie, en tout cas. Puis tellement que je continue, je pensais faire ça juste avec ma dernière collection. Mm. Puis, euh, non, c'est tellement nourrissant que je vais continuer. Mm. Ouais.
0: Puis le nom ou la symbolique, mettons, est-ce que tu la sens avant de créer ou tu crées dans la matière puis après la symbolique émerge? Ah, intéressant. Euh, bonne question.
1: Ça dépend. Ça dépend parce que des fois, tu sais, comme il y a un symbole que j'aime beaucoup mettre, c'est un, un triangle, dans un triangle. Puis ça, mm. dans la géométrie sacrée, c'est le symbole de l'eau. Donc, évidemment, euh, Déjà, il est beau, puis il résonne vraiment beaucoup avec moi parce que, bon, l'eau, c'est féminin, c'est la médecine de la femme. Alors, on est faite à 70 d'eau. Donc, là, c'est sûr que, tu sais, j'avais... Mon premier bijou que j'ai mis, ce symbole-là, ben c'était c'était évident ben je l'ai appelé euh, agua mais après ça il y a d'autres choses qui en ont découlé c'est les autres bijoux que je mettais ce symbole là ben là je continue dans
2: dans, dans
1: dans cette médecine là de l'eau de, de la femme c'est de mettre des, euh, des noms qui pour moi résonnent au niveau du féminin euh, la médecine du féminin les les qualités euh, les qualités féminines
2: Mmh. Wow. Ouais. <rire> Puis
0: j'ai une question pas juste curiosité. Là. La boucle que toi tu portes en ce moment, c'est un rond à l'horizontale, comme coupé en deux. Je vais pour qu'on voit mieux. ça, il y a comme. Donc, Plusieurs symboles, en fait, là-dedans. Il y a aussi une feuille. Oui,
1: c'est ça. Ouais, ben, tu vois, c'est parce que des fois aussi, comme j'en ai un modèle qui est plus juste ces deux-là. Okay. Lui, il s'appelle, ben, en fait, c'est deux demi-cercles comme ça pleins. Ça, c'est une boucle d'oreille de ma nouvelle collection. C'est une nouvelle technique que j'utilise, c'est que je prends une presse. Puis là, c'est que j'estampe, dans le fond, j'ai ma plaque de laiton, puis j'estampe ce pattern-là qui est des feuilles. Là, on ne le voit pas très bien, là. je ne l'ai pas ici, mais euh, c'est ça, c'est comme des grandes feuilles. C'est que là, quand je dessine mon bijou, ben là, la feuille se découpe. Donc aussi, ce que j'aime bien, c'est que les deux côtés ne sont pas nécessairement identiques. Tu sais. Les feuilles, il y en a une, bon, le milieu de la feuille. Mm -hmm. Et plus par là tu sais, on peut voir que le deuxième morceau ne sont pas identiques mais c'est ça, par exemple ce morceau-là euh, quand je l'avais agencé avec un morceau comme ça qui était plein ben je l'avais appelé Oulou parce que euh, chez les femmes euh, les femmes inuites les femmes euh, autochtones du nord du Québec les euh, le couteau pour trancher euh, la viande, le poisson, s'appelle « houlou », puis il y a cette forme-là. Puis moi, ça m'avait touchée parce que ça venait wow. chercher en moi le côté, euh, le côté indépendant de la femme, le côté... Euh, puis je, je pas été faire des recherches plus poussées, mais moi, ce que ça résonnait dans moi, puis je me disais « c'est ça qui est important » c'est que je voyais ici le côté à boucher, des bouchers, c'est des hommes. Puis là, je voyais les femmes autochtones me dire, c'est hey, un gros poisson, ils coupent eux autres même. Puis là, je me disais, peut-être même que parce que l'homme n'est pas là, puis bon, euh, ils doivent tout faire. Puis là, je me disais, wow, quel bel, quel beau geste, tu que la femme a un gros couteau comme ça, puis c'est le couteau juste des femmes, le houlou, Bon, sûrement il y a peut-être euh, des gens qui pourraient euh, en parler plus longuement, là. mais moi c'est ça que, qui s'est venu résonner en hein, de moi le que Ah, elles sont indépendantes, elles n'ont pas besoin de l'homme pour couper. Et donc il y a le, le, le demi-cercle qui, qui est la féminité, donc c'est la femme qui, qui coupe le mm -hmm. poisson, mais la ligne, donc la ligne c'est le masculin, c'est la direction. Donc, je trouvais que c'était, tu l'équilibre dans ce mm -hmm. geste là qu'on coupe la viande. Je me disais, ah, oh, c'est comme un peu feng shui de couper. <rire> Mais ça, c'est tout ce que moi, ça résonnait en dedans de moi, tu Donc, pour moi, c'était, oui, c'est clair, je vais l'appeler Hulu, c'est pour toutes ces raisons-là. Puis là, après ça, ben en rajoutant lui qui a des feuilles, puis lui qui a des feuilles, ben tu sais, je l'ai appelé... Euh, euh, « Tenzen en, » en, en allemand, si ben, euh, je me souviens bien, là, si ça veut dire, euh, parce que là, j'ai une liste, parce qu'après ça, je me souviens pas de tout. Tu sais, j'aimerais ça avoir la mémoire que j'avais euh, quand j'avais 20 ans, là, mais malheureusement, il euh, faudrait que je pratique, euh, que je les mémorise, fait que j'ai des notes, Ou est-ce que j'écris d'abord, là, je suis en train de le chercher, c'est ça, « Tenzen » Ouais, tu vois, c'est pas ça, je le sentais que c'était. Bon, mais tu vois, j'ai un autre modèle que cette feuille-là, elle s'appelle Blatter. qui Blatter, en allemand, c'est feuilles. Donc, à ce moment-là, c'était Ah, oh, OK, ouais, c'est évident, il faut que j'utilise des, des mots de la nature. Puis, j'ai ces formes-là. Tu sais. Puis, c'est aussi pour ça que je vais intégrer ces formes-là dans mes bijoux, parce que. Ça fait partie de ma médecine, la nature, donc ça, tous les matins, faut vraiment que j'aille dans la forêt, puis tu sais, je dis faux, mais c'est pas trop obligation, c'est j'ai un besoin viscéral d'aller marcher dans la forêt, de, de me connecter aux arbres, puis de, puis de faire des câlins, de dire bonjour à, à la forêt, dire bonjour à la nation des arbres, des plantes, puis... Euh, donc, tu sais, quand après, je reviens de maman, je m'assois à mon, à mon bureau, à mon atelier pour travailler, ben, je suis encore dans l'union, tu sais, je viens d'être nourrie par la nature, puis là, après ça, bon, il y a mes pièces, souvent, j'ai des feuilles, j'ai deux, trois sortes de feuilles, ben, ou là, tu sais, celui-là qui fait une impression de feuilles, ben, fait que finalement, l'union, elle est là, c'est que mes valeurs, moi, c'est, c'est dans mes valeurs de, d'aller, le plus souvent possible dans la nature, d'honorer la nature, d'avoir euh, de la gratitude, de faire des.
2: des, des de, de,
1: de prières puis de, de remerciements chaque jour pour la nature. Donc, mm. donc tu sais, c'est ça. C'est dans l'union. Il n'y a pas de division avec qui
0: je suis, mes valeurs, ce que je fabrique.
2: Mm -hmm. mm
0: -hmm. mm. je suis vraiment contente <rire> que tu sois là pour nous en parler aujourd'hui que... oh, merci à toi d'avoir
1: invité
0: il juste un petit bijou que tu portes puis qui fait beau t'sais. il y a vraiment toute une démarche qui supporte ça au niveau de la création puis moi en tout cas ça, ça résonne beaucoup avec moi Puis quand je les porte J'en ai plusieurs modèles puis ils ont toutes comme une situation un peu différente mmh. selon comment je me sens le matin <rire> ou quelle énergie je veux euh, comme plus amener dans ma vie. Wow. J'ai Tu sais, pour moi, la forme euh, du couteau que tu parlais, c'est un peu aussi comme un bol. C'est c'est un, un bol de vie ou un bol qu'on mettrait de l'eau dedans. C'est... Euh, c'est les... parfait. J'aime ça que chaque personne, tu sais, c'est ça
1: aussi le but de l'art. Tu sais, quand tu vas dans une galerie puis tu regardes un tableau, une personne va voir une chose, une autre personne une autre chose. Puis c'est ça, c'est que l'art nourrit. Puis c'est ça la nourriture avec hein, toi. Toi, tu as vu un bol. Toi, j'ai jamais pensé à ça. Je trouve ça magnifique. Tu sais, c'est comme ah ben oui, super, un bol de nourriture, un bol d'eau. Oui, euh. mm
0: -hmm. Ouais, c'est que ça. Différentes signification, mais c'est quand même très profond. Puis, il y a une, quelque chose avec la simplicité aussi qui, qui est ouais. comme universel. Ça vient chercher quelque chose d'universel, je trouve, tes créations. Oui,
1: ouais, c'est vraiment important pour moi aussi, ouais, de rester dans la simplicité, de... Oui, parce que quand tu retournes à tes valeurs, tu sais, c'est simple, là. Mm -hmm. Juste d'aller dans la nature... Hein.
0: À hein? connecté à l'amour. Hein? à l'amour, c'est assez universel oui. aussi en tant qu'humain.
2: Je...
1: Ouais. C'est drôle tout à l'heure quand tu parlais de. Ah oui, de quand tu mets tes bijoux. Ça m'a ça, ça fait penser quand tu as dit ça, euh, que certaines journées tu as envie de mettre celle-là, d'autres journées celle-là. Euh, au début, quand j'ai commencé à mettre des intentions, des prières, des noms, tout ça, euh, on dirait que je faisais vraiment, c'est intuitif, c'est comme du pur amour. La femme, on est amour, on a besoin. Donc, euh, j'imagine à défaut de pouvoir être avec ma fille, que j'avais été avec elle pendant des années, euh, euh, à temps plein euh, ou presque. Euh, j'avais besoin de, de nourrir, de donner de l'amour. Donc, là, c'était ma façon de, de, de continuer à à offrir mon amour, puis, puis après, j'avais des femmes comme toi qui me disaient euh, « Oh my God, à chaque fois genre que j'ai un meeting important, il euh, faut absolument que je mette des boucles d'oreilles ou, euh, ou quand euh, j'ai envie de me sentir dans mon pouvoir. Euh, » je mets, tu sais, Toutes sortes de commentaires comme ça, puis ça me faisait vraiment drôle au début parce que je me disais « Mais mon Dieu, il se sentent. Toutes les intentions que j'ai mis dedans. Puis, euh, plus je me suis mis à parler de ça avec mes clientes, plus on voyait que c'était vraiment euh, réciproque, là, tu sais, que qu'est-ce que, qu que, que j'infusais, Ben elle, elle, elle n'avait besoin dans leur vie, puis elle aussi, elles elle, 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 elle avaient comme... Ben, elle avait attiré ça, c'est ça, comme, tu sais, on est plusieurs à, à vouloir... Euh, manifester des choses. Puis ça, ça fait partie, j'imagine, dans le gros bundle de tout ce que la vie nous apporte comme médecine, comme comme pour nous amener à marcher notre chemin de vie. Mais au début, c'était étrange pour moi parce que je me disais, « Ah, comment les, comment ils peuvent? » Tu sais, c'est comme si j'allais trop dans ma tête au lieu juste d'accueillir ça puis de dire, « Ah, ben c'est magnifique, tu sais. » Puis maintenant, ben c'est ça, je trouve ça juste beau que ça, que ça résonne comme ça pour plusieurs femmes. Mm. Ça, ça me nourrit vraiment, ça me, wow, ça m'encourage encore plus à, à créer des, des, beaux bijoux pour elles, puis à continuer de, de, de purifier, d'infuser des belles intentions, mettre l'amour.
2: Mm. Mm -hmm.
0: Euh, merci d'avoir été là avec nous. Anouk, merci de créer ces bijoux extraordinaires. Et comme je disais dans, dans la présentation écrite que j'ai faite, je souhaite tellement que, que les femmes de, de partout sur la terre les découvrent. Merci. merci. <rire> aller voir euh, la boutique Etsy de Anouk. Euh, J'ai laissé le lien dans la description de l'entrevue. Puis euh, vous pouvez aussi la retrouver dans les marchés. As-tu un marché qui s'en vient? Il euh, y en a
1: un samedi prochain. Euh, je l'ai affiché. Euh, ben, je, je, il est dans mes, dans mes posts Facebook et Instagram. Donc, les gens qui vont aller voir, ils vont pouvoir le trouver. C'est un marché, euh, on l'a appelé. Euh, pop-up d'automne, c'est euh, sur une ferme, une magnifique ferme, ça va être à l'extérieur. Puis, wow. euh, oui, avec une belle vue sur les montagnes, c'est à 10 minutes de Val-David.
0: Mm -hmm. S'il y en a qui ont la chance, quand vous venez à Val-David, il ben, faut même aller visiter son atelier en prenant rendez-vous, j'imagine.
1: Ça va me faire plaisir, oui.
0: <rire> oh, incroyable. Merci, Anouk. Merci oh, d'être...
1: Merci. Je vais
0: dire tu sais, c'était comme un, un sorti de zone de confort pour toi d'être ici aujourd'hui, mais c'était excellent. J'adore.
1: J'étais bien nerveuse. J'ai jamais fait ça. C'est que je me disais, OK, euh, comment que ça marche? Comment je vais me
0: sentir? Hein? Oh, mais c'était magnifique. J'ai réussi à créer une ambiance
1: euh, d'amour où je me suis sentie à l'aise.
0: Merci oui. oui. <rire> yeah. d'avoir voilà. été là. Yeah. <rire> Tout le monde, ben, on peut écouter notre entrevue euh, en rediffusion sur le blog extatique, oeffextatique.com slash blog puis aussi sur la plateforme de podcast de Marie-Ève Blais, « Créative et sensuelle ». Um, sur ensure.fm donc vous allez avoir le lien, faites-vous en peu mais n'hésitez pas à partager et à, à faire connaître ah, <rire>
1: oh, merci, merci, merci
2: à bientôt à bientôt bye bye. Bye. au revoir <rire>